0: تسمع اخذ عطاء عهوراديو سوريان اخذ عطاء اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج اخذ وعطى معي انا رنيم بدل زميلتي مايا. تفقت بعض الدول مع الحرب العالميه الاولى على اطلاق مسمى جرائم حرب على بعض الانتهاكات والممارسات المرتبطه بفترات الحروب. قنن معظمها باتفاقات لاهاي لسنه 1899 وسنه 1907. وعرف ميثاق محكمه نورنبرغ العسكريه الدوليه لسنة 1945 جرائم الحرب بان انتهاكات قوانين الحرب واعرافها بما فيها قتل المدنيين بارض محتله او اساءه معاملتهم او ابعاد وقتل اسرى الحرب او اساءه معاملتهم قتل رهائن سلب ملكيه خاصه والتدمير غير الضروري عسكريا وأكيد بتشمل هي الانتهاكات أمور متعلقة بالمس بكرامة الإنسان بهدف أن تركعه مثل في حال الحصار، التجويع، الاغتصاب أو الإذلال الجنسي واعتمدت كثير من الدول سلاح من الأسلحة المستخدمة بالحروب ويلي هو الاغتصاب القتل بدون جسة دخل مصطلح الاغتصاب بزمن الصراعات المسلحة بشكل واسع أيام الحرب العالمية الثانية بحيث أنه مارست القوات النازية الألمانية واليابانية ضد الشعوب المحاربة لكن ممارسة الاغتصاب والسبي معروفة على مدى التاريخ كانت الغزوات والحروب زمان ما بتنضبط لأي قاعدة أخلاقية أو قانونية بحلقتنا لليوم رح بنحكي عن الاغتصاب بحالة الحرب ويلي شهدناها بسوريا وعن الحالة النفسية للضحية وكمان عن المحكمة الجنائية الدولية اللي بتعاقب مرتكبي جرائم الحرب عم تسمعوا أخذوا عطاء على راديو السورياني. بحسب تقارير هيومن رايتس ووتش أو الإفادات هي اللي وصلت على لسان صاحبينا تقدم بعض الميليشيات المسلحة بالحروب على اغتصاب النساء لأسباب عديدة منا لتفريغ الكبت الجنسي عندها ومنا لترهيب النساء ورجالهم وأطفالهم وبكل الحالات هاي جريمة تنامي حالات العنف والاغتصاب الممنهج ضد النساء بمناطق النزاعات المسلحة والحروب حسب إحصائيات دولية عديدة فإن النسبة الكبرى من ضحايا النزاعات المسلحة الراهنة من المدنيين بحيث إنه حوالي 70% من ضحايا هي النزاعات بالعالم ما كانوا من المقاتلين بل أغلبهم من النساء والأطفال إضافة لتحملهم العبء الأكبر من أعمال العنف والنزوح والتهجير كما أن العنف الممارس ضد النساء بدرجة كبيرة لا يعد من عوارض الحرب بقدر ما هو عمل مقصود لذاته لتحقيق أغراض متنوعة ومن بداية الحرب بسوريا سنة 2011 للـ 2016 واللي بعدها مستمر تعرضت كثير من الفتيات السوريات للاغتصاب على إيدين ميليشيات مختلفة منا يلي بتدعي انها عم بتحارب من أجل الدين مثل داعش ويلي بتقوم على تقديم النساء والفتيات الصغيرات لمقاتلينا من أجل دعم روحنا الحربية أو قوات النظام السوري والشبيحة والميليشيات المتعددة يلي عم تدعم النظام مثل قوات حزب الله اللبناني وكتيبة أبو الفضل العباسي العراقية حالات مأساوية عاشتها نساء سوريات ويلي ما تعرضت منهم للاغتصاب فاحتمال وقوعة فريسة كبيرة جداً بحيث انه اتبعت قوات النظام وشبيحته اساليب التعذيب والاغتصاب. مثال عنا اغتصاب جماعي امام الكاميرا بتناوب جنود النظام على اغتصاب الفتاه وتصويرها وارسال الفيديو لاحد اقربائها للضغط عليه اما لتسليم نفسه او للافصاح عن معلومات. ومنهم اللي استخدم عصا كهربائيه بالمهبل والشرج حسب شهاده احدى النساء السوريات ذات ال عام. وهي تولد مدينه درعا وسكان دمشق بحيث انها اصيبت بالذهول بسنه 2011 وقت تفاجات بطرد أبنائها من المدرسه وراحت على مدير المدرسه لتحتاج واذا فجاه بيدخل عليه قوات تابعه للنظام وبياخدوها على احد الافرع وبيغتصبوها بشكل يومي هي والمعتقلات يلي معها ومع اي احتجاج كان يتم ادخال عصا كهربائيه بالعضو التناسلي او الشرجي عمليات العنف الجنسي والاغتصاب منتشر بكافة أفرع الأمن بمختلف المحافظات السورية كما أنه انتشر ظاهرة توزيع حبوب منع الحمل على المعتقلات هالشي اللي بيأكد على وجود واتباع الاغتصاب بالمعتقلات السورية والطبيب المشرف على توزيع الحبوب بيعمل جولات على الزنزانات لتسجيل تاريخ الدورة الشهرية لكل إمرأة واكد رئيس الرابطه السوريه لحقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي على اتباع قوات النظام لعده اساليب وقال انه هي الظاهره عم تتكرر بشكل كبير اثناء الغارات على القرى وهي ممنهجه بمراكز الاعتقال التابعه للاجهزه الامنيه مع عمليات تعذيب ساديه واعتبر انه في اكثر من 50000 امراه تعرضوا للاغتصاب بسجون بشار الاسد من بدايه الثوره بسنه 2011 افعال الاغتصاب اللي ارتكبتها القوات الحكوميه ضد النساء باطار هجوم منهجي استهدف المدنيين وعرضن لانتهاكات متعدده هالشي بيعتبر جرائم ضد الانسانيه وجرائم حرب وانتهاكات للقانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان ويمكن مقاضاه مرتكبينا على اساس انها من الجرائم ضد الانسانيه وسبا اشهد التاريخ الحديث استخدام الاغتصاب كسلاح حرب بعده دول مثل رواندا واللي اغتصب فيها ما لا يقل عن 250 الف امراه بحرب الاباده سنه 1994 وبسيراليون نحو 60 الف امراه وليبيريا نحو 40 الف امراه وبالكونغو حوالي 200 الف امراه والبوسنة والجزائر ودارفور ودخل مصطلح الاغتصاب بزمن الصراعات المسلحة بشكل واسع أيام الحرب العالمية الثانية بعد ما مارست القوات الألمانية واليابانية ضد الشعوب من الناحية النفسية والاجتماعية بيستخدم الاغتصاب كسلاح حرب بشكل متكرر بأيام نهي كترجمة للقوة والرغبة بالسيطرة عنوي على الضحية وإهانتهم وتحطيم معنوياتهم. وطبيعة الاغتصاب بتخلي الضحايا بحالة دائمة من الإنعزال والخوف والعزلة عن المجتمع. وببعض الدول ينظر للناجيات منه كبغاية وبالتالي بيصيروا منبوذات وغير مناسبات للزواج. دون القبول الاجتماعي بضحايا الاغتصاب ففي كتير منهم بيدمرون العار والمعاناة النفسية. وبيحملوا ندوب جروحهم البدنية وبدون الاعتراف القانوني بقضاياهم عادة بيفتقروا للدعم المالي أو الرعاية الصحية أو حتى العناية النفسية يلي بيحتاجوها لتجاوز التجربة يلي مروا فيها ويلي للأسف المجتمع بيدعم هاي النظرة عندهم بدل ما يوقف معهم ويساعدهم ويسندهم نجم عن حالات الاغتصاب هي المئات من جرائم الشرف ضد النساء بعد خروجهن من السجن بمناطق مثل حماه وادلب وحلب وحالات ماساويه متتاليه كانتحار فتاه شابه بلادئية لانها ما قدرت تأجهض وسقطت فتاه ثانيه من شرفه منزلها بالطابق الاول بعد ما دفعها والدها وعثر على بعض الاطفال الرضع بشوارع درعا ومن خوف ضحايا الاغتصاب من أهاليهم او أزواجهم وحتى مجتمعات لجأ البعض منهم لإجراء عمليات لغشاء البكارة ونجحت واحدة من النساء السوريات بإجراء حوالي خمسين عملية لغشاء البكارة لفتيات مختصبات تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 سنة خلال أسبوع واحد بس وبشكل سري جدا بحيث أن كانت الوسيلة الوحيدة لإنقاذ هدول الضحايا من القتل. ومع هالشيء كتير من العائلات تفككت والازواج صاروا يروحوا ويطلقوا زوجاتهم، ووحده من العائلات بحمص جمعت غراض زوجه ابنها بهدف طردها من المنزل حتى قبل خروجها من السجن، وبحالات تانيه صاروا بعض الاباء يسرعوا بتزويج بناتهم لاول شخص بيطلب الزواج منهم قد ما كان عمر الزوج. بيعتقد بعض علماء النفس انه القليل من الرجال من يلي بيرتكبوا جريمه الاغتصاب بقصد المتعجنسية والباقي بيرتكبوا جريمتهم معاداة للمجتمع يلي بيعيشوا فيه وأنه كتير من المغتصبين عندهم إحساس بالكره أو الخوف من النساء وببعض الأحيان بيكون الاغتصاب بسبب الانتقام بين الأعداء عامة هالشي اللي بيقودهم لرغبة بإثبات قوتهم وسيطرتهم وإذلال وإيذاء النساء المغتصبات اغتصاب الحرب له تأثير كبير على الضحايا ممكن يكون منهجي بالطبيعة بمعزل عن العنف الجنسي كالضرر البدني لضحايا الاغتصاب بالحرب والإصابات والأمراض المنقولة جنسياً. والحمل لأنه اغتصاب الحرب بيكون بمناطق الصراع. اغتصاب الحرب له تأثير كبير على الضحايا، ممكن يكون منهجي بالطبيعة بمعزل عن العنف الجنسي كالضرر البدني لضحايا الاغتصاب بالحرب والإصابات والأمراض المنقولة جنسياً. والحمل لأن اغتصاب الحروب بيكون بمناطق الصراع. فبالتالي من الصعب او النادر الوصول لوسائل منع الحمل بحالات الطوارئ والمضادات الحيويه كمان او حتى الاجهاض. اما الاصابات على المدى القصير النفسي للضحايا فبتشمل مشاعر الخوف، العجز والياس ويمكن على المدى الطويل اصابات نفسيه بتشمل الاكتئاب واضطرابات القلق ومتلازمه ما بعد الصدمه. والعديد من اعراض جسديه ذكريات الماضي وصعوبه في اعاده اقامه علاقه حميمه كمان الخجل والمخاوف المستمره وضياع والعزله الاجتماعيه والاسريه اختصاب الحروب والصدمه بيتعلق بوضعيه خارج سلطه اراده الضحيه تشعر الضحية بتهديد دائم وعدم الأمان وكل هاد له نتائج كارثية وبتلاقي حالة قدام أخطار مدمرة ممكن تقودها لسلوكيات خطرة ومواقف انقلاع ذاتي ولوضع صادم أو لاكتئاب حاد وغالباً بتتعرض النساء المغتصبات بالعالم العربي للهجر لأنه بتم اعتبارهم متسخات وهيك بتتعرض المرأة لعنف مزدوج فما بيعود المجتمع معلق الموضوع عند الضحيه نفسها من نفسيتها لجسدها، لا، بيربطه بشرف الرجل والعائله باكملها. وهذا العيب المحيط بمناقشه او التعامل مع موضوع الاغتصاب بمناطق الحروب بفسر عدم فهم حجم وشده هي القضيه على نطاق واسع. ذكر الاغتصاب والاستعباد الجنسي باتفاقيه جنيف الرابعه لعام 1949. ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه كما ان المحكمه الجنائيه الخاصه لمحاكمه مجرمي الحرب البوسنة ومثيلتها برواندا اعتبروا ان جريمه الاغتصاب تقع ايضا ضمن جريمه الاباده الجماعيه وبعام 1998 اقر في روما النظام الاساسي للمحكمه الجنائيه الدوليه واللي دخل حيز التنفيذ سنه 2002 ويلي بنص على أنه جريمة الاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى زمن الصراعات المسلحة بتشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وجريمة إبادة جماعية وبهذا الإقرار سدت كافة المنافذ يلي كانت تعتبر الاغتصاب حالة فردية بيتحاكم عليها يلي بيرتكبها بس عم تسمعوا أخذوا عطاء على راديو سوريائي ما في نضل مع تبرين أنه جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي هي نتيجة حتمية للحروب بل هي أحد تكتيكات الحرب المعتمدة ويلي فينا نمنع وقوعها ونعاقب مرتكبينا حتى ولو بعد فترة وبكل مرة بيتم ارتكاب هي الجرائم بيوقف العالم عم يتفرج وهذا الشيء ما بيوحي إلا بشي واحد بس وهو إمكانية ارتكاب العنف الجنسي والإفلات من العقاب بالنهاية، هي مسؤولية أخلاقية، فما بيقدر أي بلد بيؤمن بحقوق الإنسان يغض النظر عن جرائم العنف الجنسي بوقت الصراع، وبينعد إنهاءها ضرورة أمنية وقومية ومسؤولية علينا كلنا، عن طريق دعم سيادة القانون وتطبيقه، وإذا قدرنا نحطم مبدأ الإفلات من العقاب على العنف الجنسي بالصراعات، أو قدرنا نكسر الصورة يلي بيعتمد المجتمع على الضحية، ووضعها كأنها مجرمة أو وصمة عار فمنقدر كمان نعجل بتغيير المواقف تجاه النساء بأوضاع كتيرة تانية وهيك بتكون خلصت حلقتنا لليوم انطرونا بالحلقة الجاية من برنامج أخدوها تا. هذا البرنامج من إنتاج راديو سوريالي 2017